0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến, rất vui khi chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong những phút sắp tới của chương trình ngày này năm ấy, số ra ngày 11 tháng 6. Các bạn thân mến, chắc hẳn là các bạn vẫn chưa thể quên cảm giác sung sướng khi chứng kiến đội tuyển bóng đá nam quốc gia của chúng ta đã thi đấu và giành chiến thắng 4-0 trước Indonesia trong trận đấu vừa rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay, ngày 11 tháng 6, vẫn là lúc 23 giờ 45 phút, các anh chàng của chúng ta lại tiếp tục ra sân chạm trán với đối thủ là những chú hổ Malaysia. Đây được xem là trận đấu bàn lề cho tham vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Hiện tại, thì chúng ta đang đứng đầu bảng G của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hơn đội đứng thứ hai chủ nhà UAE hai điểm. Nếu như chúng ta có thể giành chiến thắng trong trận đấu vào tối ngày hôm nay thì khi đó chúng ta sẽ có 17 điểm và chỉ cần không thua trong trận đấu cuối cùng với UAE vào ngày 15 tháng 6 tới là vị trí đầu bảng chắc chắn sẽ thuộc về tay của chúng ta rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc ta sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử giành được tấm vé và vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Dẫu biết rằng để đến được với sân chơi World Cup vẫn còn vô cùng nhiều những gian nan ở phía trước. Nhưng biết đâu được, một điều kỳ diệu lại đến với đội tuyển của chúng ta thì sao? Vậy nên, hãy cùng chúc tất cả những tuyển thủ ngày hôm nay sẽ thi đấu thật tốt các bạn nhé! Còn bây giờ, hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 11 tháng 6, ngày thứ 162 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay, sẽ có một ngày thật tuyệt vời để làm những điều mình thích. Các bạn ạ, sự khác biệt giữa một ngày tuyệt vời và một ngày kinh khủng nó sẽ phụ thuộc phần lớn vào cái nhìn của bạn. Nếu có khó khăn thử thách mà bạn luôn giữ vững được cái nhìn tích cực, à may là nó chỉ có thế này thôi, thì chắc chắn là khó khăn thử thách tới đâu cũng sẽ vẫn qua đi rất nhẹ nhàng. Như vậy thì ta đã có được một ngày tuyệt vời rồi đúng không ạ? Hãy luôn nhớ rằng thử thách cũng sẽ chính là cơ hội rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Tiếp theo chương trình sẽ là một câu danh ngôn mà chúng mình muốn gửi tặng cho các bạn. Tác hại của một quyết định còn tốt hơn là sự do dự. Các bạn ạ, cuộc sống luôn luôn dịch chuyển và chưa bao giờ đứng yên cả. Trong hành trình cuộc sống, chúng ta sẽ luôn phải đứng trước những ngã rẽ của hai sự lựa chọn là nên làm hay không nên làm. Luôn có những quyết định dường như quá to lớn và quan trọng tới nỗi ta do dự để rồi không bao giờ hành động và cuối cùng là hối tiếc để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế này hồi mình vẫn còn đang là một học sinh trung học phổ thông mình có biết là một anh bạn cảm mến với một cô bạn ở trong lớp và cô bạn đó thì cũng vậy thế nhưng anh chàng này thì luôn do dự rằng là có nên nói ra tình cảm của mình hay không còn cô bạn kia thì lại ngại rằng mình là con gái nên là không nên mở lời trước thế rồi hết cả ba năm học anh chàng này vẫn đứng giữa hai sự lựa chọn là nên và không nên Cuối cùng thì cả hai cùng ra trường rồi đi học ở hai nơi khác nhau, rồi còn có cả những người bạn đồng hành riêng nữa. Và cho tới lúc này thì cả hai bọn họ vẫn không có cơ hội để có thể thổ lộ tấm lòng của mình. Bởi vì lúc định mở lời thì thực tế đã không cho phép nữa rồi. Chắc là sẽ có rất nhiều bạn thính giả nghe đến đây thì sẽ cảm thấy đồng cảm với câu chuyện vừa rồi được không ạ? Các bạn ạ, khi mà ta đưa ra quyết định sai, sẽ còn tốt hơn rất nhiều so với việc ta không quyết định gì hết. Giống như câu chuyện tình yêu học trò vừa rồi chẳng hạn, ít nhất thì cũng nên ra quyết định sớm một chút, cho dù kết quả có ra sao thì cũng sẽ không phải hối hận về sau. Mà nếu như có thuận lợi thì biết đâu đó lại có một người bạn đồng hành đi hết cả thanh xuân. Vậy nên, một lời khuyên là hãy tìm hiểu từ những quyết định sai lầm của bạn để sửa chữa, cải thiện những điều tốt hơn trong tương lai và tiếp tục di chuyển về phía trước. Bên cạnh đó, hãy luôn luôn học cách đưa ra quyết định vào đúng thời điểm các bạn nhé. Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với hai MC vô cùng dễ thương của chúng mình tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện quan trọng nào.
1: Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với ngày này năm ấy. Và tôi là Nguyễn Kiên.
0: Còn tôi là Vân Khuê, rất vui được gặp lại các bạn thính giả trong chuyên mục ngày hôm nay.
1: Hôm nay Nguyễn Kiên cảm thấy rất là vui khi được gặp và đồng hành cùng các bạn thính giả trong ngày này năm ấy. Và cảm xúc của Nguyễn Kiên bây giờ vẫn còn đang lâng lâng đây. Thế còn Vân Khuê, lại được dẫn với một người đẹp trai như Kiên thì Vân Khuê cảm thấy như thế nào?
0: Chính ra nếu như mà nhìn kỹ thật kỹ thì có thể là cậu bạn của chúng ta cũng đẹp trai lắm đấy chứ.
1: Ừ, tất nhiên rồi. Và cảm ơn Vân Khuê nha. Nhưng mà sao lại là có thể hả Vân Khuê?
0: À ừ, thì bởi vì là vẻ đẹp của Kiên thì càng tìm càng ẩn cho nên là Khuê tìm mãi không ra để Kiên ạ à.
1: ừ, Nói chuyện với Vân Khuê chán quá nên là chắc là Kiên phải bỏ ra khỏi phòng thu mất
0: Thôi Khuê không đổ Kiên nữa bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay ngay thôi nhá
1: Ừ chúng ta phải bắt đầu chương trình ngay thôi và xin lỗi đã để quý thính giả phải chờ đợi Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với ngày này năm ấy vào ngày 11 tháng 6 ngày thứ 162 trong năm
0: Và đầu tiên như thường lệ sẽ là những thông tin ngày này năm ấy tại Việt Nam
1: Ngày 11 tháng 6 năm 1784 là ngày mất của nhà bác học thời hậu Lê, Lê Quý Đôn. Ông tên tuổi nhỏ là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, Hiệu Quế Đường, là vị quan thời Lê Trung Hưng, cũng là nhà thơ và được mệnh danh là nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến.
0: Ở thế kỷ 18, các tri thức văn hóa khoa học của dân tộc được tích lũy hàng ngàn năm tới nay đã ở vào giai đoạn xúc tích, tiến đến trình độ phải hệ thống phân loại. Thực tế khách quan này đòi hỏi phải có những bộ óc bách khoa, Lê Quý Đôn với học vấn uyên bác của mình đã trở thành tập đại hành mọi tri thức của thời đại. Có thể nói toàn bộ những tri thức cao nhất ở thế kỷ 18 của nước ta đều được bao quát vào những tác phẩm của ông. Tác phẩm của ông như một cái mốc lớn đánh dấu thành tựu văn hóa của cả một thời đại với tất cả những ưu điểm cùng nhược điểm của nó. Tác phẩm của Lê Quý Đôn thống kê có tới 40 bộ, bao gồm hàng trăm quyền nhưng một số bị thất lạc
1: Trong bối cảnh kiêu binh gây rối, triều đình rối ren, nhân dân đói khổ, Lê Quý Đôn lâm bệnh nặng Sau đó ông xin về quê mẹ là làng Nguyễn Xá, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam để chữa trị Nhưng không qua khỏi, ông mất ngày 14 tháng 4 năm Giáp Thìn, niên hiệu cảnh Hưng thứ 45 Tức ngày 11 tháng 6 năm 1784, lúc 58 tuổi Thường tiếc ông, Chúa Trịnh Tông, tức Trịnh Khải đã đề nghị với vua Lê Hiển Tông cho bãi chiều 3 ngày, cử bùi huy bích, làm chủ lễ tang đồng thời cho truy tặng Lê Quý Đôn hàm công bộ thượng thư. Đến khi vua Lê Chiêu Thông nắm quyền chính, ông được ra tặng tước, dĩnh quận công. Hiện nay tên ông được dùng để đặt tên cho khá nhiều trường học, nhiều đường phố ở khắp nước Việt Nam.
0: Ngày 11 tháng 6 năm 1912 là ngày sinh của Thủ tướng Phạm Hùng. Ông là Thủ tướng thứ hai của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1987 tới năm 1988. Ông từng bị chính quyền thực dân Pháp tuyên hai án tử hình, là một trong những lãnh đạo chủ chốt của những người cộng sản miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ. Ông tên thật là Phạm Văn Thiện, quê tại làng Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
1: Năm 16 tuổi, ông tham gia cách mạng, hoạt động trong phong trào thanh niên học sinh, tham gia tổ chức Nam kỳ học sinh liên hiệp hội và thanh niên cộng sản đoàn. Năm 1930, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Cùng năm đó, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình. Xong, do sự phản đối của dư luận trong nước cũng như ở Pháp, chính phủ Pháp đã giảm án xuống khổ sai trung thân và đưa ông ra côn đảo giam giữ. Sau 14 năm trong tù, năm 1945, ông được chính quyền cách mạng đưa tàu ra đón về và giữ chức bí thư xứ ủy lâm thời Nam Bộ.
0: Sau khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông được phân công nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an Nam Bộ. Tại đại hội lần thứ hai của Đảng Lao động Việt Nam họp năm 1951, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và công tác Trung ương Cục Miền Nam và Ủy ban Kháng chiến Hành chính Miền Đông Nam Bộ. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, ông được cử làm trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp Đình chiến tại Nam Bộ và năm sau làm trưởng phái đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban quốc tế tại Sài Gòn và mang hàm đại tá.
1: Ngày 11 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng thích Quảng Đức tẩm xăng tự thiêu tại một ngã tư Đông Đúc ở Sài Gòn để phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Tấm ảnh chụp Hòa Thượng tự thiêu đã được truyền đi khắp thế giới và nịnh và gây nên sự chú ý đặc biệt tới chính sách chế độ của Ngô Đình Diệm. Phóng viên Markham Brownie đã giành giải thưởng ảnh báo chí thế giới năm 1963 nhờ một bức hình chụp cảnh hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và nhà báo David Haberstein, một người một người sau được trao giải Pulitzer cũng đã có bản tường thuật sự kiện.
0: Sau khi chết, thi hài của hòa thượng đã được hỏa táng lại, nhưng trái tim của ông thì vẫn còn nguyên vẹn. Đây được coi là biểu tượng của lòng trắc ẩn dẫn đến việc giới phật tử suy tôn ông thành một vị Bồ Tát, làm tăng sức ảnh hưởng của vụ tự thiêu lên dư luận.
1: Ngày 11 tháng 6 năm 2008 là ngày mất của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, chín Dũng là một nhà chính trị ở Việt Nam. Ông là Thủ tướng thứ tư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 tháng 8 năm 1991 cho đến ngày 25 tháng 9 năm 1997, có lúc gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông được nhiều báo chí đánh giá là người đã đẩy mạnh công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986, là tổng công trình sư nhiều dự án táo bạo của thời kỳ đổi mới.
0: Tháng 12 năm 1997, Võ Văn Kiệt đã được trao tặng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, ông còn được trao tặng nhiều huân huy chương khác và huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Ngày 22 tháng 2 năm 2009, tên của ông được đặt cho một con đường dài 23,6 km, chạy từ ngã tư Bình Long, cắt quốc lộ 1A trên đường Nguyễn Hoàng, qua nhà máy lọc dầu Dung Quất, ra cảng Dung Quất Quảng Ngãi.
1: Ngày 29 tháng 4 năm 2011, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đại lộ Đông Tây, một trong những tuyến đường hiện đại và quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông vận tải của thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, tên của ông được đặt tên cho đoạn đường nối từ cầu Thăng Long đến sân bay quốc tế Nội Bài, chạy trên địa bàn các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn.
0: Sự kiện vừa rồi đã khép lại chuỗi sự kiện ngày 11 tháng 6 tại Việt Nam. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang những sự kiện trên thế giới.
1: Và ngày hôm nay thì sẽ chỉ có một thông tin nổi bật trên thế giới mà thôi, đó là thông tin về môn thể thao vua. Ngày 11 tháng 6 năm 2009, Manchester United đã chấp nhận một đề nghị vô điều kiện với giá 80 triệu bảng từ Real Madrid để mua Cristiano Ronaldo. Từ đó anh đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
0: Vậy là thời lượng của chương trình ngày hôm nay đã kết thúc. Hy vọng là Kiên và Khuê đã mang đến cho các bạn thính giả những giây phút thư giãn thú vị và những thông tin lý thú.
1: Và chúng ta lại phải tạm chia tay nhau rồi. Và xin chào các bạn thính giả. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với những thông tin lý thú hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.